0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天呢，非常荣幸啊，请到了优酷汽车频道的新闻总监啊，汽车媒体圈的老前辈党宝奎，党哥，党哥你好啊，你好，你好，你好，三刀。哎，今天我们一起聊一个话题呢，也是大家经常会热议的，就是高尔夫出了一个2017款的百万纪念版。这个百万纪念版现在目前在市面上销售的还是非常的火。然后呢，也是私下聊天的过程中，大家也介绍了说，这个党哥自己也是开的高尔夫啊，是的，但高尔夫是六代是吧？啊，第六代，对，这都没关系啊，因为高尔夫本身经典都是在传承的。所以今天呢，就听党哥一起聊一聊，然后这个高尔夫的六代的使用感受，然后我也跟大家一起，大家可以交流交流这个高尔夫目前在售的这个百万纪念款的一些。呃，大家为什么会对这个车很感兴趣？这些亮点，你觉得现在高七大家感兴趣的原因在什么地方？
1: 呃，其实高尔夫这个，刚才你也提到了，它是一个非常经典的这样一个车型嘛。嗯、是的。然后不仅仅是现在的高尔夫七，其实在中国到现在为止，就是在国内一共生产了三代车型。嗯。高尔夫四、高尔夫六和高尔夫七、嗯。对，当时五代是进口的。对，五代只是有进口渠道会进来，但是那个时候我五代可能是这赶的时间也不太好，所以这个车型在中国，嗯，没有像现在高七这样销量这么高。对。呃，但是刚才说你说为什么呢？就是一个是。它比较经典。二，一个是这辆小车在整个的这个，呃，汽车界来讲。它是一个非常具有举足轻重这样一个地位的，嗯、一个标杆车型。对，因为大家所如果知道这款车的话，都会知道它在全球的销量已经超过三千万辆这是
0: 一个什么样的概念呢？其实，在这个整个全球的车市来看的话，嗯、超过三千万辆的车屈指可数。对对对。前面的话，我知道就是一个某另外一个品牌的车型、啊，好吧，<笑>大体
1: 上就是。刚才我您、嗯、提到这个百万款，就是意味着它在中国已经是生产了或者是销售出去了一百万辆
0: 是的，一汽大众呢就。就是为了纪念高尔夫卖出了一百万辆，所以呢，就出了百万辆纪念版。
1: 这个百万款其实它是一
0: 个象征性的意义，嗯、就是说在中国已经销售突破了一百万。嗯，那么这个一百万呢，呃，我大概也了解到一个情况，就是说二零一七款的这个高尔夫百万款，其实是在原先的价格没有变动的情况下，是很多配置有做提升。嗯，然后呢，大家如果到了四 S 店之后会发现，其实展厅里面停放的现在目前全国各地的经销商应该都是百万款的车是主推的。哦，然后呢，这个车会有个很明显的现象，就是说它的辨识度很高啊，就是。呃，亮黑色的这个外后视镜的涂装，就是它的跟车身不同色的一个后视镜的壳。嗯。然后 C 柱上面有一个这个 m i n i o n 就是一个百万的英文字样，<笑>所以开出去之后，人家以为是百万富翁，是吧？百<笑>万款，确实啊
1: 。但是这个是这些涂这些东西加上去，确实还是蛮有个性化的。对对。然后包括这个
0: 就是高功率版本的这个 I line 的版本，也会有一个樱桃红的熏黑的 LED 尾灯。嗯哼。然后其他的呢，就是一些增加的配置了，这个就不一一的说了。大家其实。只要稍微通过网络或者去经销店看一下就知道，增加的配置还是非常非常多的。所以现在的百万级量款其实是让目前在售的高期竞争性啊，也是
1: 一个提升。因为现在其实这个级别的市场厮杀是非常的严酷啊、嗯。确实，在这个 A 级车的这样一个级别、嗯，应该说不说是永远吧，它最起码是在短时期之内，它还是一个竞争非常非常激烈的这样一个市场。嗯嗯、特别在中国，因为中国人
0: 可以这么说，当没有高尔夫这款车之前，嗯。呃，老百姓对于两
1: 厢车的印象，很多地方其实觉得没有一个尾巴，没有一个屁股都不是车。这种观念应该是在，比如说高六之前，可能会大家都是觉得，这个没有尾巴的不叫轿车嘛。嗯嗯嗯。啊、呃，但是后来就是自从了像高高六这样的车进来之后，大家逐步的接受了这种，呃，两厢车它的一些优点，比如说什么操控更好啊什么的，这些优点就全都出来了。微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！<笑>
0: 那您当年是选择高六的原因出于哪一些呢？因为我看你的身高、体型啊<笑>各方面，我不知道你是出于哪方面，你是怎么说服家里面人一起去买这个的对，算
1: 到今天看见我这，真是实实、哎、实在是这体型有点胖啊！啊，没有,没有没有没有，确实我高大高大。对，我现在我身高先说一下，我身高一百一米八啊、嗯，这个体重呢也一百八。<笑>对、啊，但是说当初为什么要选择这样一个车型呢？嗯、这个说来话挺长的。嗯。呃，我因为刚才之前也介绍，我呢是从事这个汽车媒体行业的。二零零八年的时候，我就当时是代表中国媒体，那时候人人还不太多，就这么大概不到十个人左右、嗯。然后我们是代表中国媒体去冰岛来参加了高尔夫六的全球媒体的第一批试驾。二零零八年就是
0: 它海外上市的一个日子，那
1: 时候还没有上市。对对，那时候没有上市。二零零八年九月份，那时候在全球还没有上市、嗯。我这是当时是第一次来接触高尔夫六，当时那时候在在冰岛是整整试驾了两天、嗯。然后在冰岛那种没有人烟的路上、嗯，而且很直的路上，当时反正也没有各种限速，嗯、这辆车我开到了一百八、一百九十公里时速、啊。那个时候是夏天，路面上会有一些水，啊，就是雨、嗯，但是不会滑。当时就是开下这车两天，给我的感觉，哎，我说这辆车实在太好开了。嗯、然后那时候就是觉得，我高低得整一辆。
0: 嗯，当时国内一上市， uh, 你是第一批提车的车主吗？不不不,不
1: 这个这个倒真不是。二零零九年在国内就上市了，然后包括二零一零、二零一一年，然后那个时候这辆车都是处于一种热销。要排队等的这样一个状态、啊，这个我有发言权啊
0: 啊！因为当时二零一零年上市的时候，我就在汽车圈，而且一汽大众跟一汽奥迪，我当时两家公司之间，嗯，辗转的过程当中啊，当时我就知道这个车子火到什么程度，嗯，几乎是，粉买必找人啊，是是是
1: ，对，因为你不找人的话。基本上订单周期会非常长，确实确实、嗯，我为什么说不是第一第一批用户呢？我确实买不到，你也就你这样关系都没有，<笑>我也买不到。那时候就是说，我也试图找人啊嗯嗯嗯，直接找到厂房的人，直接跟我说，你买其他车可以，高尔夫先暂时不要说了，嗯、因为我你跟我说了，我也真的帮不上你。可想而知，那时候在市场终端它有多么的抢手。其实
0: 当时我们分析一下环境啊，您、嗯、也是汽车媒体圈的前辈，就是说那个年代，呃。两厢车并不是市场上真正特别火热的车型，对。但是其实。高尔夫的这个车一上市，大家所听说就铺天盖地的很多宣传 ，T S I 加 D S G 黄金组合，对、嗯嗯、吧？一4 T 加 D S G，、嗯、到现在为止，我相信很多人其实也是受那个时代的一些宣传的影响。是是是，就是很多人现在也不是很理解，因为以前都是开自然吸气发动机，是，而且更别说去提这个双离合。你觉得那个年代这些宣传对于当当时的那些消费者是起到一些什么样的
1: 作用？嗯、你刚才说到这个黄金动力组合了、嗯，这个确实是得益于大众在中国的关于。这个技术的一个宣传，刚才你也提到、嗯，其实它这个宣传它的周期非常长。是的，据我现在的记忆当中，就是它从零八年奥运会之后就开始干的事情，就是这件事情，就一直在说、就是，对，一直在说 T S 加 D S G，T S 加 D S G， 一直说了三年。嗯，就是到了高尔夫正式上市的时候、嗯，这个时候已经达到一个人人皆知的这样一个状态。啊、是的，所以说这辆车。推出来，然后带着这样的技术，就自然而然就被被老百姓接受了
0: 。是的，其实这个车本身经典也在于从一九七四年上市、嗯，这个车在国外啊，嗯、中国老百姓其实。真正中国老百姓了解到这个车，还要从零三年的第四代开始。对第四代，但是零三年第四代那个年代，其实还是有点太早，是太超
1: 前了。那个时候的高
0: 尔夫的四代，其实价格也不便宜
1: ，不便宜。因为那个、那个、时候，对当时那个小车出来之后，带着一点八和二点零的这样发动机，确实那时候在整个这个级别当中，算是价格比较高。的。对那个时
0: 候，因为整个车子是造价成本高，嗯，然后整个车售价也高，对，然后整个车子又是个两厢，所以很多人有的时候不太理解，就是为什么我要花那么多钱去买一个这个两厢的。小车是，那么我当时后来在收购二手车的过程当中，我也是很了解，嗯、特别有一些人是针对这个车去收的，嗯，就特别保值。嗯、然后如果前一任车主啊没有出过事故，保养的特别好的话，它的估价就是不按照整个的市场行情走的，嗯，还要高很多，是吧？啊，有的人认这一个这一个增值的车对对对对对。那我们回过头来还是说你的高六啊，<笑>你你拿到高六之后、嗯，你去开和你在冰岛当时开的实际感受有差别吗？
1: 呃，这个说没有差别，这个可能大家觉得我是有点在说谎话，其实还是有差别的。<笑>为什么呢？因为我当时在冰岛试驾那两天呢，开的那个车是 1.4 TSI 双增压版本的、oh. 对，因为这个发动机呢，在。国产版本的高尔夫上是没有进来的，嗯、对，所以说国我们只有涡轮，对我们只有这个就是单、嗯、单个的涡轮增压嘛。然后其实那在冰岛试驾的它不仅仅是有涡轮增压，还有一个机械增压，所以那个时候它的那个发动机的功率可以做到一百一十八千瓦，而在国产的那个一点四 T 的这个发动机上呢，它只有九十六千瓦，这个肯定是有区别的，是的，对的。但是呢，这个这个发动机。在当时同级别来讲，这个发动机、嗯、它无论是从功率还是从扭矩上来讲，已经成为一个标杆式的这样一个数据了。对，其实中国的整个道路状况，而且呃，中国老百姓的消
0: 费对于高尔夫这一类的人群，当时我其实第一反应是什么？嗯、一二线城市大部分的这个集中用户都在这个地方。嗯、呃，是因为他们首先一个对于两厢小车时尚，然后操控有需求，然后整个价格定位。都是切中这一部分人群，属于一些社会的一些精英人群吧。对，
1: 就像您这样的啊，妹妹。其实我当时就是说买高六呢、嗯，可能是有很多人的想法也左右了我。嗯、他们就觉得买高六的人呢是真正懂车的人。嗯嗯嗯、<笑>然后我不知道现在是不是大家还在这么讲？有,有,有很多人都是这样、嗯，因为很
0: 多人看高六，其实它基本上对比的车型都很少。基本就是认定这个车就认定这个车了。我曾经在我的节目里面也说过，我最早也下过高六的订单，下了高六订单，当时的原因是我自己想开，然后后来是想给我夫人开，嗯，那么也是订货周期太长，我所以就提前一年下订单了，然后中间阴差阳错，这个车跟我是啊擦身而过了。是是是。其实你在驾驶高六的过程当中，有没有哪些就是日常生活当中的一些？比较有意思的片段，就这个车。
1: 其实这辆车到了我手之后呢，我、嗯、我对它做了一些很多的测试。我以为是改装的。没有改装的话，我也会有一些微改，但是没有大改嗯嗯。嗯。然后测试什么呢？主要是我喜欢测它的油耗。嗯，因为这个一点四 T 加上呃 DSG 这个双离合变速箱，它在油耗上面这个表现是非常好的。这个深有感触。对，无论是在这个高尔夫这样一个小车上，还是现在比如说在什么帕萨特、迈腾啊，是这些个大车相对大一点的车上，它的油耗表现都非常好。但是高尔夫呢尤为突出，因为高尔夫这个车相对来讲它比较轻。然后它的油耗的水平会更低一点，嗯，然后我当时是那时候就在这个上海的中环，那时候中环还没有现在这么多车，嗯嗯对我下班的时候就走中环，然后一路就是定速巡航七十到八十公里这样一个时速回、嗯、回到家，我曾经做过最低的油耗是百公里三点八升。三点八，那现在基本上混动也基本上开不到。是啊，我就觉得很，就是当时我就觉得很意外。然后后来我把这个数据给到了我的朋友，当时是说，你如果能做到三点一，我一定把你给你一个中奖。但是当然后来我也没这个条件再做了，因为中华的车越来越多了、嗯。呃，网
0: 上最早的时候，我是见过很多人喜欢晒油耗，因为大家第一次拿到这种呃 T S I 加 D S G 的技术之后呢、嗯，大家会觉得说很新鲜。就会去想它跟一些呃传统的 CVT 变速箱啊，跟一些以前我们开的自然吸气发动机，嗯，它到底的优势能体现在什么地方？嗯，很多地方其实操控你是说不清楚的，是、嗯，每个人的感受不一样，是是。那油耗是最明显能表现出来的，是是是但你是觉得表显油耗和你实际的
1: 驾驶测算出的是？几乎是一样的嘛？呃，当然，这个说这个三点八升，这肯定是我的那个仪表盘上显示出来的，就是一次。对，但是现在呢，我平时也会，嗯，时常的会关注一下我平时的那个长时间的那有一个，就这个百公里平均油耗，嗯、它不是有一个有个选择，有一个短时的，有一个长时的吗？嗯。然后现在我平时上下班开的话，呃，我的油耗基本上是在七以下，大概是六点五到六点八之间。嗯。对，就是整个是这样一个综合路况的这样一个，其实我我家。到上班还是更多的时候是堵车的时候比较多一点。这个车你这么
0: 长时间使用下来，嗯、你觉得很省心吗？这个车非常省心，很省
1: 心。整个这个几年当中呢，我去四 S 店就是去做保养，到目前为止也在四 S 店保养。嗯、呃，不不不，现在我<笑>出来了，对我我因为我因为我。因为我大家也知道我是做汽车媒体的、嗯，我手里会有，嗯、会会有一些这样那样的资源，汽车圈的资源。对对对、嗯，我甚至有的时候会自己做保养
0: ，自己换换机油什么的。对对对，自己有换机油滤清器啊。对,对对，因为这个东西
1: ，这个东西有很多东西可以自己去换。
0: 对，其实，在国外很多家庭都是这样的、嗯，就是去换自己的车子的，不仅仅是机油了，包括一些易损件。是是。是是呃，毕竟我们住的不是 house 啊，<笑>如果我们自己要是有车库，<笑>我们可能也会考虑。其实我们知道，从四代开始就是、嗯。呃，我们第一次接触到零三年的时候，然后到后来五代当时是以进口的形式进入国内，嗯、再到后来二零零九年十月份的六代上市、嗯，就是我们刚刚提到的这个车开始热销，包括这个党老师你也是这个车主了嘛，然后一直到七代上市，七代是二零一三年的十二月十号广州上市，嗯，那我们其实可以知道七代的车型是平台换了。对对吧？从以前的 P Q 35直接换到了 M Q B。对，那么现在整个的大众系列的车型，陆陆续续全部都开始要往 M Q B 的这个平台化上去发展。是的，是的。那么我得到一个消息啊，我给你证实一下，就是高尔夫的期待是国内最早去换 M Q B 平台的车型
1: ，嗯，第一辆。呃，是的，是的，这个确实
0: 是没错的。这个平台的优势，我相信大家应该都是了解的，就是它本身是。呃，模块化了嘛，所以呢，成本会降低很多。嗯，然后整个的车辆将来，我们其实看到的整个大
1: 众家族的体系，还是应该说新车上市基本是无悬念了。对，因为这种模块化会，呃，它在这个一个模块化基础上呢，可以衍生出来很多的车型。对，对，就是说一个一个新的产品的研发，可能就没有像以前在基于某个平台之上的做一个研发那么慢。对对，现在就是说，如果是在基于这个 M Q B 平台基础之上来做一款新产品的研发的话，会非常痛快的。对啊、嗯，其实大家都知道术业有专攻
0: 嘛。如果说经常去研究一些新的东西的话，它投放的成本也会很高，是，对吧？然后取取得的一些东西，市场上如果不认可的话，那这个基本上不是说我们去拎一篮子菜到市场上去卖，然后没人要了，我回头再重新来年再种啊，这个无所谓，对对对这个不是。这造汽车，所以我是对 MQB 的未来是比较充满信心的。呃，如果说每一个车型它是在一个通用的模块化下面，我相信老百姓真正得意的是什么呢？就是还是品质。大家比较关心的是，一个是品质将来是不是能啊、呃、越做越精，还有一个就是它的配置啊、动力啊。中国老百姓其实买到买到车子就看中那几样东西，是是是，是不是？对对对
1: ，确实这个，当然这个模块化呢，我们俩坐在这儿来深入的去说这件事情，可能有很多人觉得挺烦的，很枯燥，对，嗯、也觉得挺挺没意思的。其实我俩呢，关于这东西也说不太透，对对，但是我是觉得从从一个车主的角度来讲，嗯、就是说。呃，大众的它在很多方面的品质确实是值得大家信赖的。是的。然后同时还，还还可以跟大家讲一下，其实大众有很多东西，它的好的东西呢，你是看不见的。是的。啊、呃，这个不像是某些其他系的一些个品牌，它把一些嗯、呃、炫目的、耀眼的东西让你能看得见、摸得到、嗯，但是大众的往往都会藏在一些深的地方。比如说像什么空腔注蜡这种东西，你根本不知道什么叫空腔注蜡
0: 。最早的时候，其实大众销售就被培训的话术里面就有，嗯、对，空腔注蜡、双面镀锌钢板是这种东西，你
1: 根本见不到。还有热
0: 成型钢板，对，热成型钢板
1: ，对、嗯、你这种东西，消费者你根本无法去体
0: 验它。对我记得最有意思、嗯、就是当年介绍这个激光焊接的车顶的时候，嗯、然后。很多老百姓不理解，他说这个有什么区别呢？然后就做一些案例分享。当时就说很多车的车顶是有压这个塑料的顶条的，啊
1: 、对，一般都是一些胶胶皮的顶条对。对，说那是点焊。对，说
0: 你看大众的车、高尔夫的车，它的车顶是没有这个压的胶条，说这是激光焊接。然后老百姓还是不懂，<笑>最后后来有一个人想了一个方法，是用什么呢？是用。拉链和纽扣的形式来介绍，哎，其实这个很形象，对，这个很形象，就是纽扣嘛，因为你一转的话，叭，纽扣就散了，这就是它叫点哈，啊、呃，对，拉链的话就是经过焊接，对，所以当时就很有意思，但是其实现在好像因为人家买车啊，就是越来越快消品了，就有点这种，但是其实车还是大件，是，就是买车的环节越来越压缩了，是，没有人有时间听你去讲半天，<笑>是不是？是是，所以就是包括你现在看那种手机上的视频、图文这些。超过基本上超过三个版面的文字基本没人翻了，是超过五分钟的视频基本没人看了，真是,是的呀。所以现在基本上大家对于车辆的一些什么文化历史的传承，我们跟大家说，我说这车是一九七四年到现在已经四十三年历史了，嗯，超过三千万辆了。但是很多人其实对他这个整个的印象，可能年轻人如果是真的感兴趣的，他会去看，但是有很多的一些可能就是只是买一个家用车，只是我现在口袋里面的钱到了这个位置了。嗯嗯我会去想问，听了半天节目想，想这车到底跟我想比其他的车型之间有什么最根本的区别？好在什么地方？你是,<笑>是,你是车主，你是可以现身说法的。呃，是
1: ，其实你说又说到说什么样的人买高尔夫这样的车？是的，对，我觉得买高尔夫这样的车呢，它不一定是有一个家庭。但是他这个这个车主呢，一定要有一颗年轻的心。嗯、对这个我赞成，非常赞成。<笑>是，就是买高尔夫的人呢，更多的不是看重它的有多实用，有多能装东西，他不是看重这个、嗯，他更多的是看重能给我带来怎样的生活方式。是的，对我可以开着它到处去，就是说我平时把开车当做一种乐趣的人乐趣是的，对，然后这样的人可能会更多的会喜欢高尔夫。那就像我这样，是的，是的，是的<笑>。我记得当时最早我在接
0: 触高尔夫这个车的时候，我也是一边是销售它，然后一边也是去听身边的一些媒体人。那个时候其实还没有现在什么自媒体，嗯，看看各种文章啊。我当时记得印象最深的是一句话，有人讲说，其实，在。当时我印象最深的是一点四 T 舒适型，我不知道您是不是那个型号，我是豪华型，豪华型十六万多的、嗯。对，当时我记得舒适型是十四万九千八，我到现在都记得，因为我订单订
1: 的就是这一款。是是是，
0: 十四万九千八，我当时觉得这个配置基本是够用了。嗯，然后这款也是卖得最好的，豪华的话再多一些配置。然后当时我觉得这个车，我当时看到有个文章里面评论最后结论的时候写是十五万的区间。基本上同品质当中首选，我当时觉得，因为我当时这个网站是一个很客观的，也是一个大家老百姓比较常见的一个网站。嗯，我说这个就已经盖棺定论了吗？是，而且都都都表态了吗？这个文章基本上，这个编辑我经常看他写，很少会表态，所以当时我觉得真的是给当时那个年代，就是那个时代的很多的一些人印象很深吧。就是这个车型到底。当时如果口袋里面有那么多钱，怎么买？很多人还是选到这个车。其实，在现在为止，我们也能看到市面上啊，还是有很多很优秀的车型。是，当然了，我们不是说这个两厢车，就我们讲包括一些 SUV 啊，一些三厢的轿车，一些 B 级车。嗯。那我想问问，就是这个车，其实到目前为止的话，你觉得作为一个两厢车，在这个市场上它去竞争啊？因为我也看到最近的一些销量，嗯，未来的趋势，你像国内现在很多人买。小型 SUV，、嗯、然后还有一些人可能到了这个价位，有些紧凑型的 SUV 的价格也开始往下降了、嗯，那两厢的这个高尔夫经典车型的，就是核心的优势和它将来你觉得往市场上去投放？所给大家带来的一些乐趣，或者说是选购的一些要点，在什么地方、嗯
1: ？呃，其实这样，刚才你说的这个，呃，像这种小型 SUV， 包括一些自主品牌的中，就那种紧凑型的 SUV， 都开始有进入到这个区间。是的。然后甚至它的配置都要高很多。但是我觉得这都不是像高尔夫七的这样的一个竞争对手，因为像喜欢高尔夫的人。他真的是不太喜欢这种 SUV， 比如说我吧，我就是一个非常不喜欢 SUV 的人，因为我知道你选择了 SUV， 基本上你和驾驶乐趣就。没没什么关系了，是的 ，SUV 呢就是一个多功能性，可以满足你一些什么去一些地方去撒撒野的这样的一个想法。买菜车对，但是你真的想去体现出什么驾驶乐趣，体现出操控感什么这些就没就就没法体现了。对，呃，我是
0: 从 SUV 换成轿车的，这一点我深有感触，因为我早年开 SUV 的时候呢，我觉得啊，我觉得这车真的很实用啊，<笑>是是对，因为后排空间也不错，然后特别是后备箱，嗯，然后。长期驮个大屁股在后面，然后我平时要是装任何东西，基本上我讲个开玩笑的就装个人、嗯，当然这个不允许的啊，就装两个人都没问题，<笑>因为特别大。因为很多听友都知道我以前是什么车，然后我把它给卖了之后，嗯、当时为什么卖？我就觉得那个车子就是一碗白开水，嗯，就是开出去之后食之无味，弃之又可惜。是，时间久了之后，我看着它又觉得啊，这个特别烦，我天天看它，我觉得特别讨厌。但是现在。想想看的话，其实家里面啊，因为大家如果有条件，一般都会有两辆车，有一辆空间比较合适的这种 SUV 是现在很多家庭的，这是一个不可逆转的一个现象。嗯，但是呢，我相信绝大多数的人，包括很多的一些年轻人，大家还是心里面是想知道，就什么样是操控的乐趣，什么样是真正驾驶车子所带来的那种愉悦感。嗯、其实作为一个德系的这种。经典的小车啊，嗯，这种传承性其实他做得也很好，但是他没有的东西，嗯，这一点我不知道，党老
1: 师是不是认可啊？是的，是的。其实像高尔夫呢，你要是说它这个车型是年代比较久远了，其实它是这个年龄并不大，嗯嗯嗯，对吧？四十几年的这样一个、哎，对于汽车这样一个已经有一百多年历史的这样一个汽车工业来讲，它四十几年的历史已经不算是太长，嗯，但是它迅速的就成为全球最车畅销的车型，对吧？这绝对是有它道理的，就要
0: 想一想为什么全球的人大家都会去认可这个东西。是，美国人跟欧洲人可能开车习惯也不一样，然后欧洲人可能跟我们这亚洲人的开车习惯也不一样，对，身材也不一样。但是呢，大家为什么同时会用美金去买单，对吧？会用人民币去买单，<笑>对吧？欧洲不好说是欧元了，因为现在，对吧？<笑>对，所以好好多种这个货币去买单、嗯。那其实最终的这个原因在于什么？就大家其实对于驾驶的那种操控性。它的认可度是在一个点上，是真正你上去之后，你握着方向盘，系紧安全带，一脚油门下去，哎，给出的那种反馈，因为大家都知道最典型的几个词语嘛，一个就是小马拉大车、嗯，对吧？小马拉大车无非就是说这个车可能动力不行，是，然后车子可能壳子造得很大，因为我们都喜欢一些什么长轴距的。啊。加长加宽啊，这些，嗯，那么还有一些人可能会觉得说叫动力突兀，就是油门一踩感觉很窜
1: ，有些车是不是这
0: 样子？是，就这个东西不好说的，因为我们曾经也接触过一些厂方的一些工程师，他们也会说，在调教这方面，真的这是需要经验去积累。是的，是的，不是一天两天。我们知道一些模品牌在设计，包括什么风组系数的时候，在设计这个车子的整个底盘调教的过程当中，还是在请一些德国专家。对对，对吧？就中国其实。也很努力了，也是很优秀了，但是就是，就差那么一
1: 点点，<笑>是
0: 吧？就是总是觉得哪边都不舒服。对
1: ，这里面其实并不是说是非得要崇洋媚外啊对，对。但是我们确实是从这款车。因为我还是我觉得我我我还是很有发言权的、嗯。你像我，我刚才也说了，我说我零八年就开始接触到这个车，嗯，然后有了第一次的驾驶的感觉之后，为什么一直等到二零一一年七月份我才买的这个车？嗯、当然，这中间我是要等待等待这辆车，<笑>但是我我也可以不等啊，嗯，因为在这两年到三年期间，有大量的这种相同级别的这种这种车就上市了，是的，我可以有其他的选择。为什么我一直在等？嗯。对，就是因为这辆车，它给我带来的感觉，没有一辆车可以代替。就是你其他的一些竞品车型，你也去试过了。当然，因为我去干这行了、嗯，我是要，我是要没完没了的去试各种各样的车型、嗯。对，但是没有任何一辆车可以代替当初高六给我那种感觉，所以我最终选择了等，一
0: 直要等。我记得当时我最早去试高尔夫六的时候，我的印象当中是这个车。很扎实的底盘，然后那个驾驶的感受，嗯、油门的那种一脚下去之后的那种回馈、嗯，确实跟很多车是不一样的。包括当时市场上热销一些车，这
1: ,这么说吧，我其实这个高尔夫这个 1.4T 的，我是96千瓦的 1.4T， 然后七速 DSG、嗯、这个车呢，在。比如说，在行驶的过当过程当中有几个特点：一，起步的时候可能不会太快，因为它毕竟排量小，一点四的这样一个排量，它到一千七百五十转的时候、嗯，它的涡轮才才是开始工作，这时候才能爆发最大的扭矩。是的，当然，你起步虽然可以不快，但是你当你一脚油踩下去的时候，你也会窜出去。是的，其实它起步的过程当中，它也有一个防止你是误踩油门的过程。是是是是。然后另外一个就是中段的加速，嗯，非常有感觉的，应该是这样讲。因为比如说在高速上，嗯、我想在十。时速一百二十公里的时候，大家都定速巡航在这开着呢。比如说有辆慢车或者怎么着，我想要超过它、嗯，这个时候给脚油，它会迅速从一百二窜到一百三十到一百四，这个加速是非常非常的痛快。这是对于一个一点四 T 这样一个发动机来讲啊，这是在一些比如说同级别的或者是其他品牌一点四的这样的发动机，它根本做不到这样子。是的，包括你转弯的过
0: 程中、嗯，你感觉车身的晃动啊，包括底盘的一些对,对，它的高速运行是
1: 非常扎实，非常非常扎实的一款车。
0: 是的，这个还是属于调校的这种火候啊，是是是，拿捏的比较好。是,是,是，包括我们刚刚其实提到的，因为你是六代嘛，现在的七代用的是 MQB 了、嗯，其实整个车重也是降了很多。对、嗯，整个车重一百零九公斤、嗯，对，
1: 降了一百多公斤，一百零九公斤应该讲就两个我了都不止，对吧？<笑>其实高尔夫七当初在做全球媒体。上。试驾的时候，我又是代表中国媒体去试驾了、嗯，在意大利的萨丁岛。当时对去去试驾了这款车，那时候高七给我带来的变化就是又是让我瞠目结舌，嗯、因为它所增加的那些配置、嗯，然后所增加的那些科技的含量，嗯、又是。完完全全又跃升了一个级别的这样一个感觉。
0: 对，因为高七上面加了很多的一些先进的科技、嗯。因为大家现在如果是去买到现在的车型的话，都知道啊，就包括 DCC， 我们之前下面也说过的，嗯、包括还有一些像多次碰撞以后自动制动系统。是因为大家都知道，现在事故其实第一次碰撞的过程当中，其实还不算是很严重。一般二次碰撞的过程中，是相对来讲带来伤害比较大。对对对对。然后包括 ACC 自适应巡航，对这种两厢的小车，其实现在配一些这种高端配置的也不算特别多，特别合资品牌里面啊，确实。然后呢，整个现在目前来讲的话，高尔夫的期待，现在的百万级电款在市面上去销售，然后这次又是价格没变，增加了很多配置，我相信很多的老百姓应该讲。呃，特别是年轻人啊、哦，嗯，有一部分就像您刚刚讲的，首先他是对驾驶是有自己的一些想法的，是。然后其次，他对于这种德国的车型的品质，然后对于一些操控的感受，他是要去试完之后有一个自己的判断。嗯，我们就是说嘛，就是买车就跟买衣服、买鞋子其实也挺像的，是,是是是。也不是说人人都说好，这车就一定是好，嗯、或者衣服鞋子就一定合适，嗯、一定要去试试到最合适的那一双鞋。对吧？这双鞋穿到脚上，那你肯定是对，就像您刚刚讲一样。我因为我看到你在说自己的高尔夫六的时候，那种眼神，还<笑>有那种那种感觉，那不是说装出来的，<笑>那个是，就是真的是好就是好，好不好就是不好，就是这样子的。是是是确实是的，非常感谢今天我们党老师啊，党宝奎老师，今天我们的这个汽车媒体圈的前辈，正好也是高尔夫六的车主，跟我们一起去聊到了今天的高尔夫的一些故事。其实呢，摸着良心说啊，我也是很怀念自己当时在一汽大众的那个日子。其实不仅仅是说。德国车怎么样？其实那段时间是培养了我在整个的人生的职业经历当中的一个规范化的过程，就是因为他这种德国的一些企业，虽然我们那个是当地的这个老板的企业，但是他还是是有德国的这些培训的一些文案，是是是。他给了我很多的一些，就是说做事情是按照什么样什么样。我当时才领会到什么叫德国人的条条框框，就是这样的一个条条框框造就了我后来在整个汽车销售过程中。我也是这样去带领别的团队啊、嗯，就是说，哎，我们还是按照条条框框走。当然了，我基本销售都是德德系车，嗯嗯、从大众到奥迪。那么这个车也是一样的，就是一个按照这种非常标准化的体系去造出来的这个车。现在我们也知道了，这个 MQB 的平台，嗯、就是到了一七款的百万级电版之后，大家都知道了，整个的配置啊也都提升了。嗯，我觉得可以去试一试，可以去看一看的。是，对。对其实
1: 如果说让我来真的来总结一下这个。高尔夫的选择呢，其实就是一句话、嗯：你如果有一颗年轻的心，无论你有年龄有多大，<笑>只要有一颗年轻的心，<笑>高尔夫绝对是你一个非常非常正确的选择，无论它是。你的第一辆车，还是你的第 N 辆车，它都是你一个应该有的一个选择。是的，好的，非常感谢我们
0: 党老师，也感谢今天所有的听友，听到最后啊，听到最后都是铁粉。那么更多的原创内容呢，可以关注我们的微信、微博“百车全说”。今天这期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜，拜拜。